0: the 20th century
1: Ja, välkomna tillbaka till Traffic Jam här på Planka.fm-avsnitt. Vad kan det vara egentligen?
2: Jag vet inte, det är sommaravsnittet i alla fall. Ja, men
1: kanske åtta eller mm. någonting. Vi har varit borta ett tag, Ja, får man väl säga. Ja. <laughs> uh, och idag, vad ska vi prata om idag, Hampus?
2: Ja, det är otroligt roliga ämnen. Vi ska prata om ett statligt eh, verk och sen mm. ska vi prata om ett statligt helägt bolag.
1: Yes, och typ statliga strategier för att leka marknad.
2: Ja, det hänger ju på, på något sätt ihop med, med varför vi ska prata om det här, vad de håller på med egentligen. Ska vi börja med Trafikverket då?
1: Ja, jo men vi gör det. De har ju varit i, i heteropet ganska rejält de Verkligen. senaste månaderna.
2: De hade ju en i vinter med massa rälsbrott och otäckheter så jag tror att de tänkte att de skulle få... Få lite lugn och ro under våren, men det blev ju inte riktigt så.
1: Nej, inte, inte helt.
2: Så jag har faktiskt gjort en liten lista här på, på vårens haverier som ju inte var lika kanske fysiskt handgripliga som, som vinterns, men det var ändå, ändå eh, haverier får man säga.
3: Mm.
2: Och det började ju i 21 maj där första rapporten kom om det här räknefelet, att de hade räknat fel på 20 miljarder.
1: Just det, angående hur mycket pengar som krävs för underhåll av järnvägen.
2: Ja, bland annat så hade de ju glömt bort att eh, kontaktledningen åt båda hållen på rälsen och bara räknat med hälften där. Eh, så att det, det var väldigt pinsamt och väldigt svårt för dem att förklara. Och SVT fyllde ju upp det där sen i 4 juni eh, som, med siffror som ju är väldigt intressanta som ju rör hur man beräknar framtidens trafik. Just det, och det visar sig att de här prognoserna är väldigt felaktiga. De bygger på att trafiken hela tiden ska öka. Fast man ser i verkligheten att det inte är så. Och det här har ju Trafikverket med näbbar och klor försökt att dementera.
3: Mm.
2: Både att det skulle vara att det skulle vara så att man faktiskt... att det här På något sätt vill de ju då inte få det att handla om att de här prognoserna faktiskt också påverkar vad som byggs.
1: Nej, ja, just det. Det är bara en prognos i mängden. Den, den spelar inte så stor roll. Liksom.
2: Men det känns ju väldigt konstigt. Eh, prognoser ska man väl ha för att veta vad man ska göra, eller?
1: Ja, man tycker det. Och det är väl också så att om i, till exempel i fallet med förbifarten så är det ju just utifrån de här prognoserna som man motiverar att det blir samhällsekonomiskt lönsamt.
2: Ja, men på något sätt har man försökt att få det till att det inte är så. Det de har varit väldigt trängda Trafikverket, de har ju gått i polemik med SVT också och debatterat i tidningen Dagens Samhälle bland annat och hävdat att SVT bedriver en slags korståg mot Trafikverket och rent generellt så blir det lite så skämskudd kan man tycka när ett statligt verk ska hålla på att argumentera med public service om om de liksom fyller sitt uppdrag Ja,
1: alltså på vilket sätt skulle det ligga SVTs intresse att bedrivet korsdagen mot, mot Trafikverket. Det är så långt det är så otroligt långsökt. Ja. Men det är ju verkligen, det känns som att det är ett tilltagande problem generellt där med statliga verk att de håller på och bedriver så mycket opinionsarbete.
2: Mm. Samtidigt var det ju så att eh, när alliansregeringen tillträdde var de ju väldigt noga med att det skulle vara slut på att eh, statliga myndigheter som till exempel Naturvårdsverket skulle bedriva något opinionsarbete och hålla på att upplysa allmänheten om saker utan de skulle ju arbeta opartiskt med till exempel miljöfrågor och inte komma med en massa pekpinnar och sådär men att, att debattera med SVT offentligt hör tydligen till Trafikverkets uppgifter i alla fall.
1: Mm. Och de har ju varit i blåsväder tidigare jag minns den här informationsfolden och skickade ut för några år sedan om förbifarten också som vi i anmälde då. Ja
2: precis, vi, fick ju faktiskt, vi låg ju första sidorna där kring, kring den GIO anmälan ja. eh, så att, det var ju verkligen också samma sak där att hur, hur, vad ger den här myndigheten rätt att uppdriva, bedriva ren propaganda samtidigt som man inte får liksom pengar till Naturvårdsverket för att upplysa folk om naturreservat eller ja, sådana saker så det låter väldigt konstigt. Det verkar ju inte som att eh, personalen i Trafikverket tycker att det här är så jättekul. SDs tidning, eh, statstjänstemännens mm, publik, f- publik ja, de hade ju 17 juni nu en, en artikel om att personalen mår ganska dåligt av det här.
1: Ja, mörkat räkna fel upprör anställda den. den, finns på publik.se. Och då är ju kontentan av den artikeln är väl att... Eh, man från personalens håll har ju vetat om det här i åtminstone ett år, de här fel, felberäkningarna kring järnvägsunderhållet Och försökt kommunicera det till ledningen men liksom inte fått någon respons överhuvudtaget.
2: Nej, det, det är ganska oroväckande får man ju säga. Ja, men det rullade vidare här sedan i juni. Eh, 20 juni så... Um... Det blev Det en liten konflikt mellan Miljöpartiet i Stockholm och Trafikverket. Miljöpartiet hade använt sig av en rapport som Trafikverket hade om flygmarknaden i Stockholm. Där man skrev tydligt och klart på flera platser att flygtrafiken på Bromma flygplats skulle gå alldeles utmärkt att flytta över till Ar- Arlanda. Men det här blev såklart väldigt känsligt politiskt eftersom det har pågått en ganska stor debatt här under våren om man ska lägga ner Bromma flygplats och bygga bostäder där. Så att den här rapporten fick Trafikverket hastigt och lustigt dra in från sin hemsida. Den kunde feltolkas. Mm. Mm. Och...
1: Hade du hunnit läsa den innan den?
2: Den är sparad i alla fall vet mm. jag. Så att den kanske man ska lägga upp på någon lämplig fildelningssida eller så här. Men det var i alla fall alldeles tokigt och det, var, det gick inte att läsa den på det sättet menade Trafikverket som det brukar heta när man läser vad som står innan till Det var ju väldigt tydligt. Så där blev det ju såklart politiska order även där. Och 25 juni hade vi det senaste haveriet kring det här sista spadtaget eller första spadtaget. Det har ju förekommit uppgifter och Trafikverket har själva bekräftat att de någon gång under sommaren här, de vill inte säga riktigt när, men att de ska gå och göra ett första spadtag på för Stockholm.
1: Just det, just det.
2: Eh, och det känns ju väldigt konstigt eftersom det är inte är för slutet av det här året. Om ens det finns färdiga miljötillstånd för att bygga vägen så är det ju väldigt konstigt att dra igång något, ja, något bygge. Och många detaljplaner är inte klara heller. 25 och 26 detaljplaner är ju inte beslutade heller. Så att det är ju långt ifrån att man kan börja bygga den här vägen. Samtidigt så vill Trafikverket av någon anledning få folk att tro att bygget är påbörjat. Och såklart gärna innan valet. Men det blev ju inget, inget spadtag den här 25 juni. Däremot ganska mycket aktivister som var ute och sprang omkring i spenaten och skulle försöka stoppa det här spadtaget. Men det var ju inget spadtag, så det blev bara picknick istället. Men det som var bra var väl att det blev en fortsatt diskussion, och vi har ju fått en ny vän i förbifartsfrågan, och det är ju regeringen och infrastrukturministern som nu allt mer självmant pratar om hur lätt det går att stoppa förbifarten om man vill det politiskt. Och det är vi väldigt tacksamma för, vi som vill stoppa förbefarten eftersom det har för tidigare snackats om att det går inte att stoppa den och bygget är redan påbörjat. Alltså det är ett väldigt konstigt budskap som kommer ut här i samband med en diskussion om ett första spadtag. Så är det samtidigt så att det man säger är att, men å andra sidan så är det ju, går det alldeles utmärkt för en annan majoritet att stoppa ja. den här. Och det är ju,
1: man behöver inte ens riksdagsförbundet. Nej. På stoppa, det räcker med regeringen. Bara.
2: Precis, så att en ny tillträdd regering kan stoppa bygget omedelbart, vilket man för övrigt gjorde 2006 med Citybanan. Just det. Eh, Reinfeldt 1, eh, regeringen drog ju i nödbromsen direkt där och eh, massor av människor
1: blev av med arbetet och så här fast... Sen ångrade de sig efter tre månader eller någonting. Det var väldigt snabb vill jag minnas. Den där, ja, alla visste det där att ångrande. det skulle inte
2: gå att komma med något annat alternativ. Allt annat var redan utrett och så vidare men eh, man ville ändå stoppa det här så tågfientlig politik hade Anders Borg tror vi väl att det var framförallt som hatar tåg av någon anledning men ja så att nu har liksom debatten tagit lite ny vändning och det är då att de har någon slags idé om att de måste få ut sossarna på banan om de tror att det skulle vara så hemskt och att S-väljarna kommer att bli så oroliga och vilja rösta på Moderaterna istället om de får veta att Ns led skulle kunna stoppa förbifarten. Att... Ja,
1: och just i det här fallet så känner man att det här kan inte riktigt det kan inte riktigt komma från trafikverket det måste ju komma högre uppifrån. Det här uh, idén med ett spadtag det är ju helt klart någon slags valrörelseprojekt.
2: Ja, tittar man på den här bilden sammantaget så ser man ju ett, ett statligt verk i någon slags fritt fall tycker jag det känns som. Ja. det är liksom All integritet är borta och det är bara politisk styrning. Man drar in rapporter, man mörkar tänkta pressutspel och man bortförklarar felaktiga beräkningar på 20 miljarder.
1: Och det är inte den första felaktiga beräkningen som de har kommit med. Det var ju inte särskilt länge sedan som ni lyckades hitta en massa siffror kring förbifarten, hur de hade glömt att räkna på amorteringarna där kring tax- precis, skatterna. då hade vi
2: hela den biten och det kommer nog visa sig ganska snart att förbefarten kanske är ännu dyrare också man har nog inte riktigt räknat på ett normalt Nej, sätt. Nej precis,
1: som har frångått praxis där när de har, på, de har räknat på 50% sannolikhet i den kostnaden istället för 85% som man normalt sett ska göra.
2: Ja, så till, ja, vad som än händer så kommer förbefarten bli mycket, mycket, mycket dyrare än vad det verkligen säger. Så att det, någonting har gått snett, det är, det är alltid en balansgång för statliga myndigheter att hålla armlängdsavstånd till sina uppdragsgivare och ha en integritet och i trafikfrågor att vara, vara opartisk är inte lätt men på något sätt känns det som att nu har man verkligen kört i diket. Och ja, det ska bli intressant att se om det kommer någon historisk skrivning inifrån vad som egentligen har hänt.
1: Ja, verkligen.
2: Så det var var lite om Trafikverkets vår. Vi får nästan önska dem en en glad sommar här. Att de får lite lugn och ro så ska vi dra igång valdebatten sen i höst. Men vi kör väl en låt för dem så länge. Ja,
1: vi gör dem en låt, det tycker jag.
4: I should write a song about you And all the shit that you do You don't even know what's up as soon I'll stand beside and see what you are going through Where you headed to Stand by Crash and burn Going down Down. Crash, and burn girl.
1: crash and Burn Girl med Robin. Mm. Det är tillägnat
2: är... Gunnar Malm då. Ja, precis.
1: Hon har ju själv varit ute lite, på lite hal hal-trafikis, Hon så att har säga. ju kraschat
2: lite själva på senaste år. Ja,
1: Halkbanetestet Hulk, där.
2: Vart ute och gjort eh, reklam för det kinesiska företaget Volvo Cars. <laughs> Av någon anledning som vi inte riktigt
1: förstår. Alltså jag älskar att de har bytt slogan till Made by Sweden. Underbart. <laughs> den är verkligen väldigt fin.
2: Extremt eh, defensivt får man säga.
1: Ja, men det är, en av de roliga saker som kom ut av det var väl i fall att eh, Naturvårdsverket anmälde den här reklamen då. Med motiveringen att det finns inga miljöbilar.
2: Nej, så nu har vi papper på det. Ja,
1: precis. Eh, ja, vidare då till en, en, en ganska lång essä i senaste numret av tidningen Arkitektur. Mm. Som kom ut i juli här, va? Juni. Juni såklart menar jag, juli har inte ens börjat. Den är skriven av Jesper Mejling och heter Slutstationen.
2: Ja, och det är ju då eh, i fokus här är ju då som vi utlovade ett statligt företag. Precis. Eh, om man nu kan kalla det för företag, jag vet inte vad man ska kalla det för. Järnhusen heter det i alla fall. Mm.
1: Och de, de är alltså ansvariga för alla slags hus som förut SJ ägde.
2: Ja, det känns ju det väldigt logiskt det här med att, vänta, vad ska vi göra med husen? De får bli ett företag. Ja,
1: och det är ju såklart alltså en, en konsekvens av att man har försökt tillämpa någon slags marknadsmodell på hela järnvägsnätet och därför splittrat upp som tidigare var SJ ett otal. Jag vet inte, hur många, hur många olika kan det vara egentligen, företag?
2: Mm, det var någon som försökte rita en organisationsskiss på det där men jag vet inte om det lyckades. Det, var ju, det bara liksom splittras i fler och fler underdelar. Men mm. man kan väl känna som att några gubbar har suttit i en sandlåda och tänkt så här, nu ska vi dela upp det här. Någon måste ha husen. Och hus kan ju alltså vara allt ifrån Stockholms centralstation till ett skjul för snöskåvlar utanför Borås. Det är det det som har väggar och tak i princip. Precis,
1: det det sa han i den här texten beskriver det. När när det här skedde då så utgick man inte ifrån järnvägssystemet eller dess funktioner utan från en viss företagsform som kunde täcka det som hade hamnat i lådan. Allt som har väggar och tak. Oho! Logiskt kan tyckas. Och hur går det här då? Ja alltså det. Det beror lite på hur man ser det. För järnhusen tror jag att det går ganska bra. Mm. Alltså de har en bra avkastning. Mm. De levererar in pengar till statskassan. Det, liksom. det, det konstiga blir ju att. Deras uppgift då. Om man tänker på. Den tidigare uppgiften. Om man tänker på den logiska uppgiften för. Hus som man med tåg att göra. Så kan man ju tänka att det kanske är att det ska finnas stationer för resenärer och det ska finnas avställningsplatser för tåg.
2: Ja, och snöskavlarna ska ha någonstans att stå. Ja. Och så. Det är svårt att tjäna pengar på, på ett skjul för snöskavlar så att det är väl inte riktigt där som cashen kommer in.
1: Precis. Och då, det, det är liksom istället det som järnhusen då ser som eftersom att deras huvudgift, är ju bara att förvaltar de här fastigheterna på ett sätt så att man tjänar pengar. Och det, det sättet de gör det på är egentligen bara att koppla upp sig på de flöden av människor som, som är, rör sig i det nuvarande järnvägssystemet för att kunna hyra ut butikslokaler mer eller mindre. Så man, man säljer helt enkelt pendlare till affärsidkare skulle man väl kunna beskriva det som. Alla vi som måste åka via centralstationen. De säljer oss, så säljer järnhusen till de som har en tjock på centralstationen. Det,
2: det är någon typ av pimpverksamhet som pågår här. Ja, alltså. men typ.
1: Alltså. Och Då säger du sig självt att det kanske inte är så intressant med en, ett skjul där man ska ställa av eh, lok under vintern för att de inte ska frysa sönder någonstans på landsbygden där det inte bor någon. Det rör sig inte så många konsumenter där.
2: Nej, det blir ju dyrt också att hålla på med sån verksamhet. Då måste man ju se till att ta bra betalt också. Då kanske f- företag som har tåg inte vill ställa dem där. Det verkar ju då...
1: Precis, för det, det, det är ju det här som gör att det blir så otroligt konstigt det är att SJ, alltså måste, SJ eller andra tågbolag måste betala till Järnhusen för att få ställa sina tåg i deras bangårdar.
2: Och de har ju också ett avkastningskrav så det kan ju hända att de då måste göra en kalkyl hur stor är sannolikheten att tåget fryser sönder. Kan vi mm. ställa det ut istället? Ja. <laughs> ja, det säger sig på sig själv på något sätt vad som, hur, hur det blir.
1: Jag tar ju som exempel här, som jag, jag tyckte var ett väldigt bra exempel, jag, jag har ju funderat på varför det blev så i Uppsala med den nya stationen när man åker där, för den är helt bizarr. Men jag har inte riktigt kopplat det här innan att det ett beror på det här, men det är ju, det är så himla svårt att ta sig till perrongerna i Uppsala. Mm. Man måste gå in genom någon konstig liksom, tunnel mm. som är jättesunkig. Och sen åka upp för en lång rulltrappa och gå igenom. Och för att komma till den tunneln ska man antingen gå runt en stor galleria eller genom två våningar i en galleria.
2: Jag tror han gör kopplingen var inte också till det här IKEA-tänket. De som mm. har varit Precis. på IKEA vet ju det här. Att man ska gå en labyrint för att passera så mycket som möjligt. Så att mm. även om man bara ska hämta täcket gosa så måste man passera hela lampavdelningen och allt annat på vägen. Så det är lite samma tänk där. Inte så stor utsträckning i hur man ska kunna ta sig bäst i tåget eller vänta på tåget. Nej, utan...
1: vänta på tåget har ju blivit svårt generellt.
2: Ja, det ska vara ett obekvämt.
1: Ja, jag tänker på typ som Malmö central till exempel sedan de byggde om den är ju också det är ju bara restauranger där nu. Det finns ju typ inga sittplatser längre. Nej. Man måste typ handla jättedyr och äcklig street food från den här Marcus Samuelsson eller vad han äter. Mm. För att få sitta ner.
2: Ja, vad blir liksom resultaten då när man håller på på det här sättet?
1: Ja, alltså det, det stora problemet blir väl att man skjutsar, man, man tar de delarna av verksamheten som möjligtvis är lönsamma och sen bara extraherar man ut profit ur dem. Och lämnar de andra delarna att förfalla istället för att låta vissa delar av ett järnvägsnät eller då ett järnvägsstatligt företag gå med förlust och andra gå med vinst och så låter det jämna ut sig på lång sikt och liksom komma resenärerna till gang så blir det ju så att tågbiljetterna blir ju dyrare för att SJ måste betala till järnhusen som sen går med vinst tillbaks till staten. För, för vad då? Jag vet inte, skatt, för att kunna finansiera skattesänkningar kanske?
0: ja. Men. Så
1: återigen i förlängningen så blir det liksom att, så att precis som med när man plockar ut pengar ur allmännyttan för att kunna finansiera skattesänkningar så blir det liksom de som väljer att åka tåg blir dubbelbestraffade då på något sätt genom att tågnätet blir sämre och man måste dessutom betala mer i nästan i en typ av dold skatt.
2: Både dyrare tågbiljett och man kommer att troligtvis att luras och konsumera mer på stationen eller man kanske måste köpa något för att få sitta en stund. Mm. Och dessutom så blir det ineffektivt. Mm. Det är ett riktigt ja, marknadshaveri helt enkelt.
1: Ja, och jag tycker verkligen den här grejen med att eh, alltså det är någonting som det känns som det talas alldeles för lite om och det är ju generellt sett samma sak med till exempel reklam i kollektivtrafiken eller så att det här att det man säljer är ju oss som resenärer. Och vi får ju ingenting för överhuvudtaget.
2: Jag tycker också det är intressant hur man gör, alltså varumärkesbildningen att man parasiterar inte både på, på resenär man, alltså, man parasiterar på positiva associationer kring till exempel vad en järnvägsstation är. Många har liksom en, en bild av det och det, den bilden säljer man in att järnvägsstationen är någonting positivt. Att man är på väg någonstans, det är spännande att resa och såna här grejer. Och sen så <laughs> man liksom bara, eh, använder man det för att sälja affärsyta
3: mm.
2: men man levererar ju ingen härlig station för att samtidigt så är det liksom svårt att ta sig till saker man kanske väljer bort att bygga nya hissar så det går lättare att åka barnvagn eller rullator till perongen. men det är liksom inte det man pratar om utan känslan är att det ska vara läckert liksom mm. mycket service som det brukar heta
1: Ja, precis. Och liksom själva bakgrunden till den här, det är ju inte bara på järnvägssidan det här har skett inom tidigare offentliga verksamheter utan det är ju sen någon gång mitten på 80-talet en, en generell trend i, eh, ja dels kallas det sig väl New Public Management eller The Audit Society att man liksom börjar, man, man försöker, det finns en en forskare som heter Karin Toresson som släppte en avhandling för två år sedan ungefär som heter att det beräknade goda samhället. Och hon kallar för att man, man försöker närma sig verkligheten som en marknad. Och då är det liksom inte så intressant om verkligheten är en marknad utan man, man har förutbestämt att alltså teorin om vad verkligheten är kommer långt före empirin så att man bestämmer att verkligheten är en marknad. Nu måste vi närma oss den som det och vad, vad ska vi då göra med typ det här mono, väldigt naturliga monopolet som är järnvägen? För det, det finns ju ingen marknad där. Så då sticker man upp det i många små aktörer och får dem att försöka konkurrera inbördes mellan varandra på något sätt.
2: Och det är ju jag tror att det är ett tankesätt som ju liksom påverkar hela samhället. Att man rent generellt tror att vad, vad som helst kan besvaras med en ekonomisk
1: kalkyl. Mm. Precis, så det, det är ju det man då kallar för kost-benefit-analyser. Alltså sam- samhällsekonomiska analyser. Och det är ju generellt något som får liksom mer och mer inflytande i när man ska bestämma vilken typ av infrastruktur som ska byggas. Det är ju därför också som, som Trafikverket måste fuska med sådana här siffror kring reseflöden och förväntade ökningar av bilismen och sånt. Det är ju för, det är så de kan motivera att till exempel man vill bygga...
2: Ja, alltså det, det som är så otroligt farligt demokratiskt är ju att politiska beslut maskeras i någon form av ek- ekonomiska kalkyler och på något sätt blir det också så att alltså, alla tvingas spela med i det här spelet för att ingen kan motivera någonting med att man vill göra någonting eller att man tror att det skulle vara bra för folk eller ja. något sånt, utan man måste kunna räkna hem det ekonomiskt.
1: Precis. Och det är intressant, det är intressant. En, en, en annan forskare vid Göteborgs universitet som heter Gunnar Falkermark som har skrivit också väldigt mycket om det här. Han, han pratar ju om att det liksom till stor del också är Vägverket själva då från början som nu är Trafikverket som, som ligger bakom den här utvecklingen, i varje fall inom den svenska staten, att de har liksom på grund av att de har haft väldigt stora resurser och på grund av liksom en inneboende expansionsvilja som finns generellt i i myndigheter och företag så har de, de har då liksom blivit någon slags skapare- av en ny typ av kunskapsobjekt som man skriver.
2: Ja, det är ju spännande, de här. Alltså, det finns olika förkortningar för de här beräkningsmodellerna det är väldigt svårt att alltså, det är ju extremt svårt att ifrågasätta dem. Och när Trafikverket fick den här eh, kritiken kring, kring felprognoser så sa de ju också så här, det är väldigt komplexa modeller. Um, och det är inte helt lätt att veta vad det är som kommer ut det är som att man har skapat något monster som bara ska spotta ur sig siffror man kan liksom förklara ta bort sitt eget ansvar utifrån att så här, ja men det är bara datorn som alltså det är faktiskt ren science fiction om man börjar tänka på det så Ja.
1: och det blir alltså ja det är ju det är, ja Just, ja men alltså grundproblemet och det är det som då Karin Toresson beskriver också, det är ju att man just istället för att diskutera vilken transportsektor som vi skulle vilja ha så skapar vi en massa enorma byråkratiska institutioner för utvärdering, till exempel sika, Trafikanalys, ASEC och även Trafikverket som då ska försöka använda det här, då, det som kallas för världens trubbigaste verktyg, det vill säga nationalekonomin där man då Det man försöker göra är att, att kvantifiera kvalitativa skillnader mellan olika delar av transportsektorn så att allting ska kunna gå mätas på exakt samma sätt. Oavsett vad det handlar om så ska man till slut komma ner till en siffra och sen bara kunna välja ja men den här siffran blev det.
2: En viktig aspekt i det här är ju att eh, nej, man, det är viktigt i så här kalkyler är ju också att man, om det är någonting som är svårt att beräkna då sätter man nästan alltid värdet till noll. Mm. Alltså, det är en tradition bara inom den här... Liksom, inom nationalekonomin är att faktorer som är svåra att kvantifiera de ska man inte försöka kvantifiera utan de ska man ta bort ur ekvationen. Det kan ju tyckas sympatiskt på ett sätt för att om det verkligen vore så att kalkylen bara vore en del av beslutsunderlaget så kan det vara viktigt att vara tydlig med saker som inte kanske går att räkna på men problemet är ju att trots att man säger att de här bara är en del så är det ju så att de har en enormt kraftig styrning och att man riggar dem för att de ska bli rätt. Förbefarten är ett jättebra exempel på det. Under olika skeden av eh, utvecklingsarbete så att säga med förbefarten så har det ju riskerat att kalkylerna skulle hamna på att, bli, att förbefarten inte skulle bli lönsam. Och vid, varje sån, eh, vid varje sån tillfälle har man kommit på någonting som saknades till kalkylen så har man lagt till det för att den återigen ska hamna över över noll. Mm.
1: Och då är det ju framförallt då just det här att man räknar med att det kommer vara så himla mycket trafik om 20 år. Ja. Vilket gör att det blir lönsamt. Ja. Eh, och sen så gör de ju andra felräkningar också. Typ med att de kommer få köra snabbare än vad de får göra. Till exempel. Och, och så vidare. Det finns ju rätt. Ja. En hel del där. Och det, det som är, det som blir tydligt och som, som Gunnar Falkenmark skriver väldigt mycket om sina böcker är ju just att... Alltså, hur extremt kopplade de här utvärderingsmetoderna och den tekniska sakkunskapen är till, i grund och botten, en... För allting i grund och botten baseras ju på en politisk vision som sedan maskeras i sådana här utvärderingsmetoder. Och de här utvärderingsmetoderna, de är ju liksom framtagna på ett sätt som gör att man vet vilket resultat man kommer få. Och då slipper man då göra politik av det därför att man kan istället så kan obekväma frågor beslutas om hänvisning till någon slags objektiva utredningar. Och det här är också två, två brittiska forskare som heter MacPherson och Hausman som har skrivit om det här med cost-benefit-analyser. Och de menar ju att det såklart då klassiskt att det är de fallen där det är som sämst att använda den här typen av analyser som de också används som flitigast. Och de skriver alltså att det är... In circumstances where those who favor a policy are richer than those who oppose it, where the consequences will be lasting, serious and uncertain, or where the policy choice raises other moral questions. The application of cost-benefit analysis, even as merely a source of information, will be much more questionable, men också mycket vanligare.
2: Ja, det är, det är kanske inte så... Det är väl naturligt för att vem vill ta ansvar för ett sånt beslut? Precis. <laughs> <laughs> Ja, fan vad deppigt. <laughs> Ska vi spela en låt?
1: Eh, ja, men det, det låter väl bra. Strax. Om datorn vill vakna till liv. Nu vill
3: man...
0: Sedlarna
1: förslavar med stormar varje hjärta.
2: Tack för den. Mm.
1: Ja, det var väl egentligen allt för dagens sommarprogram. Ja. En, kort, en kortes här.
2: Kort men gott. Mm. Lite statlig myndighet, statlig företag, eh, pengarna förslavar. Yes. Eh, och vad ska vi göra i sommar? Vi ska väl åka lite, få prova på lite olika trafikslag kanske. Man kanske får prova på att åka lite båt och kollektivtrafik på sjön ska ju komma eh, nästa år får man väl om man ska jag tro på jag var i
1: Hamburg förra veckan, de har ju rätt mycket rätt mycket kollektivtrafik det. på vattnet där. Mm. det är ju väldigt trevligt
2: men är det... jag vet inte riktigt om verkligen
1: <laughs> ja, jag är osäker på hur bra det är men
2: kan vi ju återkomma till, ja, kärnkraft ska vi också prata
1: precis, det blir väl förhoppningsvis första programmet efter sommarlovet ja
2: Ha en strålande sommar får vi säga då.
1: (laughs)
0: Precis. Tack och hej!